0: Und ich spüre, es geht schon wieder los. Das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß. So viel mehr als nur so viel. Vom Feeling her ein gutes Gefühl.
1: Annie, hi. Jule, hallöchen. Hallo, na, wie geht's dir? Ja, mir geht's ja äh, richtig gut, muss ich heute. Also was soll ich sagen? Mir geht's tatsächlich richtig gut. Ich habe vor unserer Aufnahme heute einfach mal 45 Minuten Cardio-Training gemacht. Kannst du sagen, oh. was du willst? Für die Mental Health und die körperliche Gesundheit äh, ist geil. Ja, du, bei mir fing der Tag so ähnlich an. Ich habe so eine
0: Familienpackung, weil jetzt ja auch Familie, ähm, Dominosteine gegessen. Ja. Die. Ja, gehen immer. Und jetzt fühle ich mich auch einfach so super leicht.
1: <lacht> super easy. Ja, ist doch schön. Dann können wir richtig leicht in das Thema unseres heutigen Podcasts starten. Das ist nämlich Verlustangst. Ja, eigentlich ein ui, ui, ui. ja, eigentlich noch doch mit ein bisschen Schwere verbunden. Ich muss sagen, mhm. Verlustangst war bei mir insbesondere so in der Jugend ein großes Thema. Da hatte ich immer Angst um meine Familie, insbesondere um meinen Vater. Und wenn ich nicht gehört habe, dass der abends mit dem Auto unten geparkt hat am Haus. Dann bin ich ehrlich gesagt auch nicht eingeschlafen. Ich muss aber sagen, dass das so durch ähm, jahrelange Therapie und auch körpertherapeutische Ansätze sich deutlich gebessert hat. Das ja. war, ich
0: erinnere mich, das war wirklich die, glaube ich, die erste so sehr persönliche, intime Sache, die du mir damals als wir uns kennengelernt haben, erzählt hast.
1: Ja, das war mir auch immer rasend peinlich, dass ich abends nicht einschlafen konnte, wenn ich nicht wusste, dass es dem gut geht. Ähm, ja, weil darüber spricht man nicht. Ne? Und das zu lernen, darüber auch zu sprechen, das zu thematisieren, ja, hat halt eine Weile gedauert. Ich muss sagen, ansonsten, wenn ich jetzt so zum Beispiel an unseren Job denke, da denke ich mir immer, ja gut, wenn wir das nicht machen, dann machen wir was anderes. Also da, nö, da habe ich zum Beispiel nicht so eine große Verlustangst. Wie sind denn da bei dir? Nee, ich auch nicht. Also so materiell, nee. Also
0: ja, möchte ich ungern verlieren, ne? Aber jetzt nicht so, dass ich ähm, dass ich Ängste dazu hätte. Ähm, bei mir ist es eher jetzt äh, eine neue Entwicklung, dass ich Verlustängste habe. Und zwar seit der Natürlich, Geburt meines Kindes. Ich rede über nichts anderes mehr. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hatte ich äh, direkt im Wochenbett einfach totalen Schiss, dass dem, dem Kleinen irgendwas passiert. Ähm, und dann zog das so immer weitere Kreise. Dann hatte ich Angst, dass mein Partner was passiert, dass mir selbst was passiert, meinen Eltern und so weiter. Ähm, ähm, und das ist wirklich zum allerersten Mal. Und auch diese Erkenntnis, dass wir alle irgendwann sterben müssen das heißt dass ich mich irgendwann von meinem kind und meinem partner und meinen eltern verabschieden muss ist das hat mich ja das macht mich gerade wirklich oft traurig und es ist ganz ungewohnt
1: ja, hast du viel mehr zu tun. Ich glaube, das ist aber relativ normal, weil ja insbesondere das Thema Tod in unserer Gesellschaft, das hat ja nicht so viel Raum. Ne, Also hier ist ja, da ist man immer traurig, das ist immer schlimm, da redet man nicht so viel drüber und ähm, das ist ja mit ganz viel Angst verbunden. Deswegen ist es, glaube ich, relativ normal dass du dich so fühlst und ich glaube auch insbesondere Leute, die in so Partnerschaften sind, ähm, die haben auch immer ganz viel Angst, äh, um nicht immer, aber ich glaube viele können relaten, dass sie so um Partner oder Kinder oder Eltern Ängste haben. Wollen wir einfach mal unsere Spezialistin fragen, unsere Haus- und Hoftherapeutin Nele Seert, was so eine Verlustangst eigentlich ist, Jule, wollen wir es machen? Das wollen wir machen.
2: Verlustangst ist eine emotionale Reaktion darauf, dass wir eine wichtige Sache, eine tolle Option oder aber auch einen wichtigen Menschen verlieren könnten oder werden. Manchmal taucht die Verlustangst auch als Erinnerung an bereits vergangene Zeiten auf, nämlich dann, wenn wir bereits einen schmerzhaften Verlust verkraften mussten. Die Verlustangst hat ganz viele Gründe, warum sie uns unsicher und sorgenvoll fühlen lässt. Und sie begegnet uns auch durchaus auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal taucht sie impulsiv und plötzlich auf und manchmal begleitet sie uns permanent und ständig. Verlustangst bedeutet für uns und unseren Körper Stress. Und wenn es uns täglich begleitet, hinterlässt sie auch eine permanente Anspannung und eine innere Unruhe. Deshalb kann Verlustangst auch als emotionales Stresserleben bezeichnet werden. Manchmal geht es so weit, dass wir mehr in der Zukunftssorge hängen bleiben und es verpassen, den Moment zu leben. Verlustangst ist nämlich vor allem eins – unglaublich realistisch. Denn so hart es auch sein mag, irgendwann werden wir uns von den unseren geliebten Menschen verabschieden müssen. Spätestens an unserem oder an ihrem Lebensende. Und manchmal ist das viel zu früh, viel zu unerwartet und viel zu doll. Das Leben ist nicht fair und das wissen wir ganz tief in unserem Innern. Da ist aber auch noch eine andere Stimme, die unsere Verlustangst begleitet. Und diese zarte Stimme möchte uns auf etwas ganz anderes hinweisen als an ein mögliches leidvolles Ende. Denn dieses kleine Ziehen tief im Herzen ist ja auch eine Art Liebeserklärung. Dieses Ziehen sagt uns nämlich, hey, du würdest schrecklich fehlen, wenn du nicht mehr da wärst. Und das kann auch etwas Schönes sein, denn dieses Ziehen sagt uns ganz klar und sehr deutlich, ich liebe dich.
1: So Leute, und jetzt haltet mal eure Schlüppers und BHs fest da draußen. Ihr glaubt nicht, wen wir jetzt bei uns sitzen haben. Den echten, den wahrhaften, den einzigartigen Olli P., der braucht gar keine Introduction, weil den kennen wir doch hoffentlich alle. Hi Olli.
3: Hi ihr Lieben, das ist ähm, ja, sehr freundlich. Und alle unter 30 jetzt so, hä? <lacht> <lacht> ähm, stellt euch Bürger Lars Dietrich vor, nur ohne Haare. Der ist es. <lacht> Oder Ben ohne Mütze. Na, ihr wisst schon.
0: Ich stelle ihn aber natürlich trotzdem vor. Oliver Alexander Reinhard Petzukat, besser bekannt als Olli P., ist Schauspieler, Sänger und Moderator. Seit 1996 steht er im Rampenlicht. Unter anderem eroberte er die Herzen der ZuschauerInnen als Ricky Marquardt in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sein meier cover Flugzeuge im Bauch ist bis heute die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Pah! Jedes Jahr hat Olli weit mehr als 150 Auftritte zwischen Mallorca und Berlin. Und im Sommer kommt endlich auch sein neues Album. Von seinem Podcast »Ich hab dich trotzdem lieb« gibt es jeden Montag eine neue Folge. Olli P. lebt vegan, trinkt keinen Alkohol und ist Vater eines 24-jährigen Sohnes und ein liebender Ehemann. In seiner Freizeit malt und fotografiert er gerne. Für geilen Scheiß folgt Olli unbedingt überall
1: dort, wo geht. Alle Links findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Olli, wie geht's dir denn heute? Wie bist denn du so aus dem Bett gekommen?
3: Also es war so, ich, ich, es gibt glaube ich drei Tage im Jahr, wo mich dann wirklich ein Wecker Wach rüttelt, weil normalerweise liege ich, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag was machen, schon zwei Stunden davor wach und weil meine innere Uhr und so weiter und so fort und es wäre heute einer dieser zwei Tage gewesen, wo ich mir wahrscheinlich wirklich mal genug Schlaf geholt hätte, aber dann hat halt der Wecker geklingelt, ähm, relativ früh, meine Freund und ich, wir mussten, äh, ja, relativ früh aus dem Haus. Und ich bin immer zuständig für für Frühstück machen. Frühstück ist bei uns Smoothie, äh, ein Shot, also ne, kein, kein Schnaps, sondern… Ein <lacht> Wodka-Shot. <lacht> ja, genau. Und eine Zigarette. <lacht> nee, ähm, das ist dann immer so ein Ingwer-Shot und so weiter und so fort und, und ein Tee und ein Kaffee. Und äh, Frühstück gibt es dann immer nach 13 Uhr. Das ist dann quasi, also wir verschieben das alles so ein bisschen. Und deswegen, ja bin ich sehr gut aus dem Bett gekommen, wenn die Frage jetzt ernst gemeint war, um das jetzt mal so zu erzählen. Aber ich kann immer sofort aufstehen. Also ich brauche dann irgendwie nicht lange und nochmal auf Snooze, sondern Wecker klingelt und dann dann stehe ich auf und, und mache halt meine Sachen oder unsere Sachen. Dann war ich unterwegs, habe ganz, ganz viele Sachen für Kunst machen gekauft. Das ist nämlich mein neues Hobby seit ein paar Wochen, aber leider bis jetzt nur das Hobby, Sachen zu kaufen, um Kunst zu machen. Ja. Und, und es steht halt viel rum Keller jetzt. Ist, also ich, ich habe Leinwände und, und Acryl und glaubt ihr gar nicht. Und dann ist mir heute aufgefallen, ich muss die Leinwände ähm, erstmal grundieren. Deswegen, heute war eigentlich der Tag, wo ich dachte, also vor zwei Stunden stand ich im Wohnzimmer und dachte so, und jetzt fange ich an. Und dann ist mir aufgefallen, ach so. Das ist ja total doof, jetzt muss ich erstmal alles weiß grundieren und das war jetzt meine Kunst, einfach zu grundieren und leider ist mir alles ausgelaufen und dann ist was auf den Boden gekommen. Also ich bin eigentlich gerade mega genervt und gestresst, weil ich ich dachte, jetzt bin ich endlich Künstler, jetzt nach so vielen Jahren. Und jetzt ist das Wohnzimmer komplett voll mit Farbe, meine Hose ist voller Farbe, hab davor noch eine andere Leinwand mit mit sprühloser angesprüht und dann war aber die Düse vorne defekt, das ist mir auf die Hand gelaufen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe alles für Kunst gekauft, außer Verdünner, um danach Pinsel und Hände zu waschen. Ja, deswegen die letzte Stunde war, muss ich sagen, dann doch sehr. Also ich war relativ genervt und meine Frau hat gesagt, ich glaube, so funktioniert Kunst nicht. Du musst da richtig alles ruhig machen. Und das ist mein großes Problem, Ruhe ist halt, ist halt immer schwierig. Also ich glaube, wenn so zehn Minuten Leerlauf ist, dann ist schon, dann geht es mir nicht gut. Also so wirklich so runterkommen, ruhig, ähm, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Und bei euch?
1: Hier alles Tutti. Jule musste schnell nochmal ihr ganzes Aufnahmestudio in den Flurräumen, weil die natürlich irgendwelche Bauarbeiten so hat. Im Vertrag. Bei mir geht die Heizung, bei mir geht die Heizung nicht. Ich meine, wir sollen ja eh nicht heizen, aber ich sag mal bei den Temperaturen, naja, es ist kalt. Ähm, sitze auf einem schönen Heizkissen, aber ansonsten alles fit.
3: Warum geht die Heizung nicht? <lacht>
1: Ach, frag nicht.
3: Haben sie abgestellt? Komm, längere Nee, <lacht> die, die,
1: nee, 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 die, die Hausverwaltung, das wollen wir jetzt hier. Okay. Das Thema mal jetzt nicht, weil dann kriege ich nämlich schlechte Laune. Und wir genau, haben wir welches
3: Thema hast du mitgebracht? mitgebracht Wut.
1: Okay, ich <lacht> Ja, apropos, Jule. Jule fängt jetzt an. Okay. Jule, du fängst jetzt an, Olli
0: auszuquetschen. <lacht> Gefühle, mhm. Leute, Thema Gefühle. Es kamen mir ja heute schon einige auf vor deiner Leinwand und so, ne? Ähm, bist du denn jemand, der gut über seine Gefühle sprechen kann?
3: Total, eins zu eins, ungefiltert, das ist das Wichtigste. Also deswegen, ich bin da immer total durchlässig. Also jeder Tag ist für mich quasi gefühlt wie, ähm, was andere Leute mutmaßlich meinerseits gesagt, ähm, dann in einer Gesprächstherapie dann erstmal erfahren, wie das dann funktioniert und gefragt zu werden und jetzt denken sie doch mal tiefer und mit was kann das was zu tun haben, also ich ähm, ich stelle quasi, jetzt nicht wirklich negativ in Frage stellend, aber ich nehme jeden Tag einmal alles auseinander, was ich glaube zu wissen über die Welt, über mich, über alles und dann baue ich mir das wieder zusammen, hat das noch seine Wertigkeit und genau, also ich bin eigentlich immer parallel, so wie äh, als ob para parallel immer noch so ein zweiter Rechner läuft auf 100%, der immer aktualisiert und guckt und, und reflektiert und, und schaut. Ist auch ein bisschen, ich, ich denke, da ist auch noch so ein bisschen Ultra-Empathie mit dabei. Ähm, es, es knallt immer alles sehr ungefiltert bei mir rein, muss ich sagen. Deswegen kriege ich eigentlich auch immer, oder glaube zumindest immer, relativ viel mitzubekommen. Und ich Glaube, wobei das jetzt nicht äh, keine ärztliche Aussage ist, ähm, aber dass da auch so ein bisschen, äh, nee, wobei, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn man jetzt so Mutmaßungen macht über ADHS oder so, dann ist es definitiv nicht richtig und falsch, wie gesagt, weil ich es nicht weiß. Aber ich weiß, dass bei mir relativ viel ähm, Unruhe herrscht und wie gesagt, alles alles ungefiltert, äh, lautstärke technisch, also alles, was, wenn du irgendwo langläufst und sich alles bewegt, dann mag ich alles quasi. Gleich doll, zur gleichen Zeit. Hab aber, ähm, hab mir irgendwann mal erklärt, dass es für mich dann immer ganz gut ist, mindestens dreigleisig zu fahren, was alles betrifft. Also immer nicht nur einen Job machen, sondern dann lieber ganz, ganz viele Jobs. Und ähm, ja, was ich vorhin gesagt habe, dieses zur Ruhe kommen, das ist dann echt irgendwie schwierig. Also ich fühle mich echt richtig gut, wenn ich ausgelastet bin. Dann habe ich das Gefühl, ähm, ja, dass alles dass das alles richtig ist, dann habe ich keine innere Unruhe sozusagen.
1: Und du hast ja heute für den Podcast auch, sagen wir mal, ein sehr knackiges, intensives Thema ausgesucht, nämlich die Verlustangst. Hm. Magst du unsere Hörerinnen mal abholen, warum genau dieses Thema für dich so relevant ist?
3: Ja, ich probiere gleich ein bisschen weiter auszuholen und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema oder ein Gefühl, was, glaube ich, in ganz, also eigentlich so in allen in allen Bereichen immer irgendwie mitschwingt. Vielleicht ist es auch was Treibendes für mich, kann auch sein. Ähm, also einmal, um zu, um zu erzählen, was halt natürlich emotional, äh, privat, äh, dass das Thema ein bisschen mehr beschreibt ist. Also auf der einen Seite habe ich äh, letztes Jahr meine Mutter verloren, mein Vater letztes Jahr einen äh, Herzinfarkt und Schlaganfall gehabt. Also da war auch alles relativ knapp gewesen. Meine Frau hatte vor... Vor zweieinhalb Jahren ähm, ihre Gehirntumor-OP und äh, hatte auch sehr, sehr sehr schwierige zwei Jahre äh, hinter sich. Und jetzt seit, seit Anfang des Jahres, seit März, April, Mai geht es ihr wieder okay. Also für gesunde Menschen geht es ihr sehr schlecht, aber für so wie es ihr zwei Jahre lang ging, geht's ihr jetzt okay. so ähm, Und da schwingt natürlich also da, also da ein echter Verlust von 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 Menschen, von geliebten Menschen total mit. Und das begleitet dich ja, ne? du bist ja da äh, natürlich auch emotional, wäre schlimm, wenn wär nicht, dann auch da total gefangen drin und ähm, mein Podca Podcast-Partner äh, äh, Loffi, der sagt immer, man ist dann so co-abhängig, ich weiß nicht, was er damit meint, aber es ist natürlich, du bist immer, also gerade was jetzt den Gesundheitszustand meiner Frau betrifft, du bist halt, du bist halt gefühlstechnisch immer so 100% voll da drin. Ähm, aber immer, immer, passiv gefühlt, ne. Du kannst da nicht, du kannst nichts machen. Also ich kann nie etwas, mhm. ich kann sie nicht heilen. Ich kann jetzt nicht sie nochmal operieren und dann ist alles irgendwie nochmal besser. Sondern es ist mhm. jeden Tag wieder abwarten. Wie geht's dir heute? Abwarten. Ähm, ja, also was will sie? Was kann sie? Was möchte sie? Und, ähm, und wie gesagt, wir können da gerne nachher gerne, kann ich noch weiter reingehen. Aber wie gesagt, einmal da die Verlustangst natürlich von, von geliebten Menschen, auch gerade bei meiner Frau während der OP. Du weißt nicht, wacht sie danach wieder auf, wenn sie aufwacht, hat auch mhm. dann der Chirurg davor gesagt, es kann sein, dass sie dann ab dann im Rollstuhl sitzt oder nichts mehr sieht oder das oder das oder das, oder das. und ähm, ja, das weißt du halt alles nicht, also das sind schon so relativ heftige Erfahrungen, die man auf der, auf, auf der emotionalen Seite dann auf einmal macht und halt dieses... Ähm, du kannst halt nicht helfen. Also du kannst nicht sagen, nein, aber ich zahle euch jetzt Geld oder ich mache, keine Ahnung, Ich laufe barfuß einmal um die Welt und dann ist wieder gut oder nee. Es, es ist dann einfach so, wie es ist. Dann ist es so profan, egal was sich die Menschen ausgedacht haben an, was wie zu sein hat und was Wert hat und was nicht Wert hat und was man ist oder ob man jetzt berühmt ist oder nicht. Am Ende des Tages, dann stehst du einfach da und kannst dann einfach nur hoffen und reagieren und einfach auf das reagieren, was dann Sache ist. Da kannst du halt nichts beeinflussen. Und und diese, und und diese dann das Thema Verlustangst, was natürlich dann auch in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren war. Also dieses Jahr war ja wieder total super. Aber ähm, beruflich gesehen natürlich, es ist es mein, mein Hauptberuf ist eigentlich live irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Ich habe über 200 Auftritte im Jahr. Und das war das Erste, was in der Pandemie weggenommen wurde. <lacht> und war das Letzte, was dann wieder dazu kam. Ja. Und dann bist du auch in so einer so einer Situation. Also ich habe immer fleißig gearbeitet, habe irgendwie, arbeite seit über 25 Jahren, äh, sehr, sehr fleißig und sehr, sehr viel. Deswegen alles, also das, es hat es hat mir nicht wehgetan. Aber trotzdem dieses Gefühl, okay, ähm, es ist jetzt, es ist Urlaub, aber ein, ein nicht selbst gewählter Urlaub, dieses nicht mehr meine Arbeit machen zu dürfen, also auch so eine Verlust, Verlustangst, eine Sache, die dir, also einmal die dein Hauptberuf ist, aber auch die dir so viel Spaß macht und die dir so viel bedeutet und die du dein ganzes Leben lang machst, also ich seit vom 8. bis zum 18. Lebensjahr war ich Turniertänzer, also habe vor Leuten getanzt, seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin jetzt 44, stehe ich irgendwo auf einer Bühne oder vor einer Kamera und mache auch natürlich für mich, aber auch für Leute äh, lustige Sachen Unterhaltung <lacht> Unterhaltung, ja. genau und ähm, auch da nicht zu wissen wann wann geht's denn weiter geht's irgendwann noch mal weiter oder ist ist ab jetzt auf der Welt wird es das nie wieder geben also dann natürlich wieder eine Verlustangst dann kommt noch also wir gehen gleich in alle Themen bestimmt rein ich muss es nur einmal ganz kurz erzählen also dass das dass das so viel dass das so viel lass das raus, tut mir total lass leid Olli, wir auch, sind es,
1: hier gib gib okay. rüber, gib rüber. ja ist
3: halt ja ähm, beschäftigt mich natürlich auch jeden Tag und dann natürlich das Alter, ich habe es erwähnt, bin jetzt 44 Jahre alt, äh, alt äh, drei Großbuchstaben und ähm, dann merkst du irgendwann, so dann tut der Rücken weh nach so einem äh, Wochenende, hab dann meistens so auch gerade in, in der Sommersaison immer so drei oder vier Konzerte am Tag und spring dann von der Bühne ins Publikum und wieder hoch und dann auf der Bühne wieder rumspringen. Und auf einmal tut dir der Rücken immer weh. Dann wieder 2000 Kilometer Autofahren am Wochenende und dann die Knie und alles Mögliche. Und auch da denkst du, hey, das macht auch immer ganz, ganz viel davon aus, also was ich auf der Bühne mache, dass ich mich bewegen kann. <lacht> Stell dir vor, es geht nicht mehr. Du setzt dich dann hin. Dann weiß ich, dann kann ich, also... Und du, du weißt halt, alles ist vergänglich. Also das habe ich leider, glaube ich, schon seit Gefühl, seit dem 18., 19. Lebensjahr, habe ich immer dieses Gefühl, es ist irgendwie alles vergänglich. Weil ich halt auch immer in alles reinfühle und mir auch andere Leute angucke, entweder gesundheitlich oder Karriere oder was das Alter betrifft. Ich weiß, es ist immer alles, alles, hat halt so seine seine gewisse Zeit und dann, dann fängt es an zu bröckeln. Dann kann man irgendwie probieren noch gut zu verwalten oder sich dem Alter entgegenzustemmen. Aber auch das ist mega nervig, ne? Also, weil ich, also ich fühle mich jetzt ganz, ganz wohl und würde auch gerne so alles weiterplanen. Also jetzt zum Beispiel habe ich diese Woche keine Rückenschmerzen. Knieschmerzen waren letzte Woche. Heute geht es mir gut. Aber so in zehn Jahren, es wird ja nicht besser, ne? Ist ja nicht das dann in zehn.
1: Nee, es, es wird, es wird nicht besser. Und du, das ist bei uns auch so. Also Jule und ich sind so um die 40. Ähm ja, uns tut auch viel öfters alles weh. Wir waren jetzt gerade am Wochenende auf so einem Punkrock-Konzert mhm. und ich muss sagen, Juli, wir haben noch gar nicht gesprochen. Also ich bin am nächsten Tag nie mehr so richtig aus dem Bett gekommen, ne? Das geht ja, und ich hatte nur zwei Drinks den ganzen Abend. Ja
3: gut, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja klar.
1: Ja. Aber zwei Drinks, ne? In irgendwie so sechs Stunden.
3: Das ist Das Alkohol, du schüttest Gift in deinen Körper. Das ist wie wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch Fantasiefarbe ins Auto kippen würdest in den Tank und dann merkst du am nächsten Tag, oh, der Motor geht ja gar nicht mehr.
1: Aber ich sag dir, vor zehn Jahren äh, habe ich das dreifache getrunken und bin halt easy am nächsten Tag um acht aus dem Bett gekommen und hatte keine Rückenschmerzen und hatte keine Fußschmerzen, weil ich sechs Stunden gestanden habe. Also, ja. wer kennt's nicht? Hm. Ja, mein neues Ding ist ja
3: Daumenwurzelentzündung. Okay, von was kommt das? Ja. Einfach so?
0: Äh, von, von irgendwie, weiß ich nicht Fehlbelastung mit Kind, mit Baby, Ach so, ich dachte, ich dachte und mit Stellt Handy. Und so. das ist einfach. <lacht> ja, das, man nennt das auch den SMS Daumen. Das wahrscheinlich die, der Begriff ist schon ein bisschen älter wahrscheinlich. Ähm, ja,
3: weil ja, SMS kennt ja gar keiner viel, viel mehr. Viel und
1: heftig tippt. Kommen wir mal zurück zum ähm, Verlustangstthema. Mich würde da total interessieren, insbesondere jetzt in Bezug auf deine Frau. Ähm, ob du das Gefühl hast, dass du das eher verdrängst. Das klingt jetzt nicht so. Das klingt so, als wäre ganz viel, als würdest du davon ganz viel aufnehmen. Aber trotzdem beschäftigst du dich ja ganz viel oder sagst, am besten geht es dir, wenn du ganz viel machst. Kannst du das überhaupt verdrängen? Kriegst du das überhaupt auch mal aus dem Kopf?
3: Also verdrängen, glaube ich, ist, also ich glaube, verdrängen sollte man also jeder Mensch tickt einfach anders. Ne? Für, für manche Menschen ist es vielleicht ganz gut, äh, an manche Dinge nicht denken zu müssen oder so, aber da bei mir wirklich immer alles gleichzeitig gleiche Priorität hat und immer auf dem Schirm ist, da gibt es, also erstens gibt es gar nicht den Ansatz bei mir, dass ich an irgendetwas nicht denken möchte, weil es einfach sowieso immer da ist und ähm, nee, also ich also ich brauche da nicht verdrängen, es, also es ist es ist immer allgegenwärtig und finde ich aber auch ganz gut so. Also ich, ich fühle mich eigentlich mit den Emotionen und mit also mit mit stark also stark fühlt zu sein und äh, mich überall reinzufühlen, rein zu reinzudenken, fühle ich mich eigentlich ganz gut. Ich habe immer das ich habe immer das Gefühl, dass es das viele Menschen halt nicht so machen und wenn du dann anfängst mal mit Leuten drüber zu reden, dann denkst du immer so, mhm. aber also gestern beim Einkaufen hat mir dann habe ich habe ich die Kassiererin gefragt, was ist denn los? Sie sind heute so still, irgendwas ist doch. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Mutter ist vor <lacht> drei Wochen gestorben. Ich dachte, so, oh, okay, aber habe ich direkt gemerkt, da war irgendwie eine mega Spannung. Und dann habe ich ihr einfach nur gesagt, aber ich weiß, ich, ich will mich da jetzt nicht so, also das soll nicht übergriffig sein, aber was ich gemerkt habe, als es bei mir passiert ist im letzten Jahr, ähm, alles ist erlaubt, gerade für dich als Tochter, <lacht> alles ist erlaubt. Da muss dir keiner von draußen sagen, aber es muss eine Party geben und Suppe und Kuchen. Und du musst den und den und den und den einladen. Also lass doch einfach jeden trauern, wie er möchte. Und manche weinen zwei Wochen und dann ist gut. Andere weinen nach zwei Wochen und dann ist gut. Es ist immer alles erlaubt. Ich glaube, man muss es nur einfach zulassen. Und ich glaube, jeder muss... Da tickt halt einfach jeder Mensch anders. Also man kann halt immer nur drüber reden. Vielleicht, wenn ich jetzt solche Sachen erzähle, gibt es ein, zwei Menschen, die sagen, oh ja, genauso fühle ich auch, kann ich voll nachvollziehen. Und genau für die ist es dann gut. Und ähm, ich glaube... Es wird nie das Rezept geben, was für 100 Prozent aller Menschen dann nee. genau die richtige äh, Situation ist.
2: Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Und äh, ich bin so auf dieses Verdrängen, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir insbesondere bei Gefühlen, die ein bisschen schwerer fallen, zu verarbeiten, dass unsere Gesellschaft, die westliche Gesellschaft ja eher auf das Thema Verdrängen geht. Ne? Deswegen fand ich das Gerade interessant. Gerade bei Verlust. Gerade bei Verlust. Absolut, absolut. Naja, man man muss es
0: ja auch einfach aushalten können, das ist ja oft einfach, glaube ich, auch eine, eine Flucht, weil das so schmerzhaft ist genau. oder so schlimm, diese Schicksalsschläge, dass man es nicht aushält ne? und dass es dann andere Dinge gibt, äh, mit denen man sich dann beschäftigen kann, äh, um das ja, ja, nicht… Genau nicht zu so fühlen. Und natürlich, das, das Gefühl muss gefühlt werden, ansonsten wartet es so lange, bis, du, ne, bis es wieder ruhiger wird und es wieder raus kann. Das
3: hast du ja ganz, ganz, ganz oft bei Therapien oder bei Sitzungen oder oder hörst du ja dann oft von Menschen, dass sie sagen, ja, und, und dann nach einer ganz, ganz langen äh, Therapie oder nach ganz, ganz vielen Gesprächen ist mir dann irgendwann mal die Wurzel eingefallen allen Übels und die liegt von vor 30 Jahren, ist das und das mal mhm. passiert und das habe ich immer weggeschoben. Ja. Und ähm, ja, also ja. gerade Tod und 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 so Verlustsachen in der Gesellschaft, also die Gesellschaft redet halt immer nicht so gerne über die negativen Sachen, gerade noch in, ich weiß, wir sind super boomermäßig unterwegs, aber ähm, in, in Social Media Zeitaltern, in denen wir uns natürlich alle bewegen, ist also, jeder Tag toll, jedes Foto mega perfekt, jeder Urlaub großartig, Es ist alles Lux, das ist alles toll und ähm, also da ist dieser Druck und auf der anderen Seite aber mal zu sagen, ey, ich habe manchmal auch so drei, vier Tage im Monat, da, da ist es echt schwierig aus dem Bett zu gehen, weil dann äh, drückt einen der Weltschmerz und so. Und, und wenn du aber irgendwann mal drüber redest oder tot oder alles Mögliche, dann, dann, dann merkst du, dass dann ganz viele drauf anspringen und sagen, ja, genau, ähm, da wollte ich eh schon mal drüber reden, aber irgendwie, das ist so, dann denke ich ja, dann lass doch die ganze Zeit drüber reden, also auch tot. Also das ist die einzige Sache übrigens, die definitiv alle Lebewesen irgendwann ereilt ist, es werden alle sterben. Also das ist die einzige Sache, die definitiv passieren wird. Und es ist die Sache, über die wir alle zum Beispiel nicht reden.
0: Ähm, bei dir war dann ja mega viel auf einmal auch los, nicht? Ne? Also der 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 Verlust deiner deiner Mutter, ähm, dann die die OP bei deiner Frau äh, und die, was du erzählt hast, auch die in der Pandemiezeit die Ungewissheit, wie geht's eigentlich beruflich weiter? Ähm, und du hast jetzt ja schon gesagt, dass du auch Tage hast, wo du nicht gut aus dem Bett kommst oder wo du dich dann vielleicht von der Schwere äh, auch so ein bisschen erschlagen fühlst. Wie, wie gehst mhm. du mit solchen
3: Momenten um? Das das, das, meint, das meinte ich also das meinte ich eher generell, dass es bei mir wirklich eher Ganz, 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 ganz selten, also gefühlt dann vielleicht so zweimal im Jahr oder so, aber ich glaube, dass es dann, ich weiß, manchmal weiß ich dann nicht, wo es herkommt oder manchmal ah nicht wo es herkommt mhm. und, ähm, aber lass das dann auch einfach zu, also dann da kommt dann kein, kein Panikstrudel, wo du so denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist jetzt los, ähm. Also ich,
1: hast du dir denn da, hast du dir schon mal ähm, psychologische Unterstützung oder in irgendeiner anderen Form Coaching oder so geholt, um an diesen Punkt zu kommen, um das vielleicht noch mehr zu festigen, ähm, dass du selber so ein bisschen stabiler bist oder ist das, äh, liegt das in deinem Naturell?
3: Also das, das kommt immer alles aus mir heraus. Also, also ich... Da ich halt alle Leute zutexte und mit vielen Leuten einfach ganz, ganz viel rede und gefühlt mein ganzes Leben das alles aufnehme und, und nicht vergesse, was mir Leute sagen und ähm, und mich einfach auch für manche Themen interessiere und, und gerne Schlussfolger und mich halt auch immer reinfühle und dann auch einfach von, wie würde es sich jetzt bei mir anfühlen, wie würde ich jetzt darauf reagieren, deswegen habe ich immer nur, ich habe das Gefühl ähm, mich dann auch in alles reinversetzen zu können und dann manchmal nach Lösungen zu suchen und so. Also ich, ich biete das dann auch meistens unaufgefordert an bei Freunden und bei der Familie. Aber komischerweise liege ich da relativ häufig ganz. Also ich bin, glaube ich, der Theoriemeister. So.
1: Ja, ist ja auch alles eine Form von Therapie am Ende. Genau, erstens mal, dein, dein, Leben
0: ist einfach so eine, eine einzige große Gesprächstherapie. Mhm. Und es klingt aber auch wahnsinnig anstrengend, so diese, also, ne, mit den eigenen, äh, mit dem eigenen Rucksack irgendwie so durchs Leben zu gehen und dann aber auch so feinfühlig zu sein.
3: Aber das ist kein Rucksack. Also, es, aber, ja, es fühlt, es fühlt sich wirklich nicht wie ein Rucksack an. Und wie gesagt, meine normale Arbeitswoche, ähm die ist, da bleibt nicht viel Zeit zum, zum Ausruhen oder zum Atmen, aber nur so fühlt es richtig an. Ich habe ich hab auch immer das Gefühl und so, so, es kostet mich auch gar keine Energie, weil ich ausschließlich, und ich glaube, das ist bei mir der Trick, ähm, ich habe keine Arbeit, die sich wie Arbeit anfühlt. Was nicht heißt, dass ich nicht viel arbeite. Also ich mhm. bin wahnsinnig viel unterwegs, ich habe mhm. sehr, sehr wenig frei, ähm, aber die Sachen, die ich dann mache, sind einfach ganz, ganz toll. Und weil es Sachen sind, die immer echt und ehrlich sind. Also es passieren, es sind immer nur Sachen, die die ich in dem Moment auch genauso fühle. Ich glaube, so gar nichts besser erklären. Ja. Also es ist nie, dass ich jetzt auf die Bühne gehe und sage, okay, jetzt muss ich schmachten gucken und danach äh, noch den verwegenen Blick nach rechts und dann die Choreo tanzen, sondern nee, Musik ankommen, Mikro her <lacht> und jetzt 45 Minuten Vollgas und mal gucken, wie die Leute drauf sind. Also ich habe Bock. Und dann merkst du, okay, die haben Bock. Dann habe ich noch mehr Bock, weil ich merke, hey, das macht den Spaß. Und dann merken meistens die Leute, hey, der hat richtig Spaß. Das haben wir noch mehr Spaß. Also so fühlt es sich eigentlich okay. immer an. Es fühlt sich nie wie ein Rucksack an oder es fühlt sich nie viel an, sondern eigentlich immer durch das tägliche wieder alles so durchchecken, auch die Dankbarkeit. Also auf der einen Seite mhm. natürlich die Verlustangst, auf der anderen Seite bin ich total dankbar, dass ich einfach mal dann, ich sag mal, zwei Jahre Pandemie, dass mir das finanziell. Jetzt in sehr, sehr großen Anführungsstrichen einfach schnurzpiep egal sein konnte, weil ich mein Leben lang viel ja. gearbeitet habe und einfach auch Glück habe, in einem sehr, sehr gut bezahlten Berufsfeld zu arbeiten. Ähm, ja. Deswegen, da konnte ich trotzdem einfach in dieser doofen Zeit mega dankbar sein. Ich konnte mega dankbar sein in dieser Zeit, ähm, dass ich zwangsläufig weniger arbeiten konnte konnte, weil genau in der Zeit, also der erste Lockdown startete an dem Tag, als meine Frau aus dem Krankenhaus rauskam. Ich habe mit ihr 14 Tage ja. im Krankenhaus gewohnt und dann sind wir raus und ab dem Tag durften, wurden die OPs abgesagt und keiner durfte mehr besuchen und so weiter. Also war genau der Tag. Wow. Ähm, und endete eigentlich mit, es ging ihr besser, zwei Tage lang und dann bin ich einen Monat im Mai auf Tour gegangen. Also es war eigentlich genau, wo wir gemerkt haben, ey, jetzt ist, jetzt geht's gut, oder? Ja, jetzt geht's wirklich gut. Ja, ich trau mir jetzt, also da hat sie dann auch gesagt, jetzt traue ich mir das und das wieder mehr zu. Ich glaube, ich glaub, so kriegen wir das gut hin und dann ging es los. Und dann dann waren, war ich dann auf, auf ähm, Arena-Tournee, 26 Städte. So krass, Also totaler so krass. Wahnsinn. Und auch da, das hätte alles ganz, ganz anders und viel schlimmer kommen können. Klar. Auch auch ihre OP, ähm, natürlich die Verlustangst, ihre Gesundheit zu verlieren, sie zu verlieren. Ähm, dann aber zu spüren, okay, ähm, sie hat es trotzdem, okay, also, also es war jetzt nicht, ist nicht perfekt gelaufen, aber was ich gesehen mhm. habe, andere, die auf dem gleichen Flur ähnliche OPs hatten, was da passiert ist und was ja. da danach zurückkam aus dem OP und was dann nicht mehr möglich war, ähm. Also ich ganz wertfrei, aber einfach trotzdem zu sehen, dass dann Leute nicht mehr sehen konnten oder im Rollstuhl saßen ihr Leben lang und so weiter. Dann weißt du auch wieder, hey, voll Glück gehabt, als meine Mutter gestorben ist schlimmst möglich ist. Habe ich letzte Nacht nochmal mal geträumt. Finde ich aber auch voll gut, dass, dass sie mich ganz oft noch in den äh, Träumen besucht, dass ich ganz viel mit ihr rede, dass ich da viel dran denke, dass ich sie ganz viel vermisse, dass ich ihr eigentlich auch gerade, was wieder im letzten Jahr, was was alles auch beruflich Tolles passiert ist, macht es mich aktiv immer traurig, weil ich würde es ihr gerne erzählen, weil ich weiß, es hätte sie mega gefreut. So, ja. Aber da denke ich mir dann wieder, okay, kannst du jetzt alles negativ sehen? Und echt doof finden und, und den lieben Gott oder das fliegende Spaghetti-Monster verfluchen dafür. Aber ändert das jetzt was? Ach nee, ändert da gar nichts. Also guckst du dir an, was ist jetzt das Positive? Das Positive ist, dass wir das allerbeste Verhältnis hatten. Wir haben jeden Tag telefoniert. Also wir waren so, so nah miteinander. Und da weiß ich, dass das auch nicht normal ist. Dass das auch nicht alle Menschen sagen können. Also es ist wieder was Tolles, dass wir diese Zeit so so intensiv und so liebevoll hatten. Deswegen, also ich probiere eigentlich in allen Situationen, ähm, auch wenn dann andere sagen, boah, du arbeitest so viel oder der Rucksack. Also für mich ist es kein Rucksack, sondern eigentlich immer ähm, eine Dankbarkeit täglich für all das, was da ist. Guck in die Ukraine, guck in Iran, guck äh, nach Katar oder nach irgendwo hin. Kannst überall hin. Es geht egal, ja egal wie wie kacke es dir Wahrscheinlich sowieso in unserer ganzen Gesellschaft, hier im ganzen Land, egal wie kack es dir geht und du denkst, Mensch, schlimmer geht's nicht. Du kannst dir sicher sein, dass es immer sehr, sehr viel schlimmer geht. Ne? Und das wird dir niemals helfen zu sagen, ach Mensch, ich, ich arme Socke. So Also erstens wird dir wahrscheinlich keiner ja. helfen und ähm, da musst du halt, also ich probier's immer positiv zu sehen, egal was ist.
1: Also du kriegst das Ruder sozusagen immer rumgerissen. Ich muss
3: es gar nicht rum, rumreißen. Das ist, also ich muss da nie aktiv sagen, also ich muss mir nicht aktiv in den Hintern treten oder aktiv was, was rumreißen. Die, ich sage mal, die Erkenntnis ist einfach die ganze Zeit immer da. Das ist immer ein Grundgefühl.
0: Das, ich finde es ich find wahnsinnig spannend gerade. Also ich glaube, wenn so, wenn ich auf dem Papier gelesen hätte, ne, was du alles machst, wie viel du unterwegs bist, so welche unterschiedlichen Berufszweige du da äh, abdeckst, was bei dir privat hm. ne, los war, was du uns gerade erzählt hast und so, ähm, äh, würde ich so sagen, ja, mit einem bei einem Burnout klar. Also ähm, Weißt du, was ich meine? Weil das ist so viel. Ja. Ne? Das, muss, das muss man erstmal aushalten können. Und du und du du sitzt halt hier und sagst, ich bin dafür dankbar. Und ich verstehe natürlich total, dass das in der Theorie, ne,
3: dass das das Bestmögliche ist, was man machen kann. Aber wie machst du das? Es ist halt, es ist halt einfach so, wie es ist. Die Energie ist halt wirklich einfach so so unfassbar dolle da. Die Liebe zu meiner Frau ist so unfassbar dolle da. Und ich weiß, ich weiß auch immer. Ich glaube, es ist ja bei mir auch bei mir nicht die treibende Feder. Ich will berühmt sein, ich will auf der Bühne stehen, ich brauche den Applaus, sondern eigentlich ist es, das macht mir alles, egal was es ist, macht mir Spaß, ich bin für alles super dankbar, denn ich weiß, das Schlimmste, auf was ich zurückfallen könnte, ist, ich habe Zeit mit meiner Frau, egal was ist, egal wo und ob wir jetzt ja. hier in Berlin, in dem sehr, sehr schönen Haus, in dem wir leben, ähm, dann sind oder irgendwo anders wären, also, das Schlimmstmögliche ist eigentlich das Schönstmögliche. Also, wir wären zusammen. Und das ist einfach, also, weil, die, das, was wir als, als, als Liebe haben, als, als Beziehung haben, als, als beste Freunde haben, als, als, als alles. Also, wir sind einfach alles füreinander. Und das, vom Anfang an, wir haben noch nie gestritten, wir haben noch nie was Respektloses gesagt, wir sind einfach immer, immer ganz freundlich freundlich miteinander und das ist einfach so schön und das weiß ich halt auch jeden Tag so doll wow. zu schätzen weil das immer das ist halt immer da deswegen wenn ich dann mein mein Leben täglich durchreflektiere ähm, komm ja komme ich immer zur zur gleichen äh, Lösung dass halt wirklich alles gut ist ähm, und das was du mit Burnout sagst also meine Mutter ähm, war früher auch mal eine Zeit lang ähm, also sie war manisch-depressiv und hat mir ganz ganz viel auch darüber erzählt also auch ich kenne das halt durch meine Mutter dass sie ganz ganz viel über Sachen redet und, und oder geredet hat und ganz viel mitgeteilt hat und auch wie sie sich in welchen Momenten gefühlt hat und so und ähm, und ich konnte das alles auch sofort nachvollziehen auch ähm, welche Gefühlsansätze sie manchmal gemeint hat und dann ging es ihr Sohn so schlecht und ich 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 kann es ich kann es nicht so richtig gut erklären also ich Vielleicht gibt es bei mir auch Ansätze von manchen Dingen, die ich aber, und ich glaube einfach, dass das dann mein, mein großes Glück ist, dass ich das... Wie sage ich das denn immer? Ich, ich glaube einfach immer irgendwie, dass, dass die Art und Weise und das, was ich arbeiten darf, für mich das allertollste Ventil ist, irgendwie ganz viele Wirbelstürme mhm. rauszulassen, aber mhm. auf eine positive mir dann auch wieder Energie und Freude bringende Art und Weise rauszulassen. Ich, ich kann es nicht besser erzählen.
1: Ich glaube, es gibt ja von dem Naturell, wie wir geboren werden, gibt es, glaube ich, schon auch Menschen, die sind zum Beispiel deutlich optimistischer als andere und die haben deutlich mehr so eine Energie als andere. Und ich würde dich jetzt, wir kennen uns noch nicht lange, aber ich würde dich schon so einschätzen, dass du eine wahnsinnige Energie hast und dass du auch ein sehr optimistischer Mensch bist. Also ich finde, das kommt so direkt so rüber und das sind wahrscheinlich auch Sachen, die zu einem großen Teil einfach angeboren sind.
3: Das war schon immer so. Also deswegen wurde ich ja zum Tanzen geschickt damals, weil ich einfach ja. zu viel Energie hatte zu Hause. Mir haben Familienmitglieder ja. bei Familienfeiern Geld angeboten, wenn ich wenn ich fünf Minuten auf dem <lacht> Platz sitze, äh, am Tisch und nicht rede. So. Mein Tanzlehrer hat damals dann auch nach einigen Jahren gesagt, ey Olli, Ey, du hast so viel Energie. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Geh mal zu einem Casting, eine Bekannte von von uns, die castet fürs Fernsehen, vielleicht kannst du das noch irgendwie parallel machen, dann kannst du dann kannst du noch mehr rauslassen. Und dadurch bin ich dann auch zum also, bin ich zum Casting gegangen und hab die Rolle bekommen <lacht> und habe dann das halt noch parallel gemacht, hab dann wirklich zur zu ersten Zeit noch in der ersten Serie, in der ich noch vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war, ähm, dann gespielt. War das unter uns? Äh, nee, das, das äh, alle zusammen. Hieß das, genau. Meine erste Frau war bei Unter uns und ist jetzt wieder bei Unter uns, wird ab äh, drei, 2023. Ah, das gibt's wieder? Nee, Unter uns gibt's die ganze Zeit durchgängig, aber meine, ah, okay. äh, meine erste Frau war damals bei Unter uns und ist jetzt wieder da. Und ähm, sie ist ja zum zweiten Mal Mutter geworden und von ihrer... Tochter, die nicht von mir ist, bin ich aber Patenonkel, also wir sind da auch als Familienbande äh, doll zusammen ja. mein Sohn ist jetzt 23, arbeitet ähm, für eine TV-Produktionsfirma ohne meinen Einfluss hat er mir irgendwann mal stolz präsentiert, habe ich mich sehr viel gefreut, also der ist ja sehr glücklich aber das nur so nebenbei, ähm, was wollte ich gerade sagen, Ach so ja genau und ähm, das war schon immer so also dass diese Energie so doll da war und bei mir ist auch im Kopf alles immer, muss ich sagen, relativ schnell ähm, was ich nur daran merke, wenn ich Leuten Sprachnachrichten raufspreche oder manchmal Videobotschaften schicke oder irgendwas drehe und manchmal zögere, wie jetzt zum Beispiel vor dem Wort und und es fühlt sich für mich an wie, oh, jetzt habe ich dann drei, vier Sekunden lang echt nachgedacht, das muss richtig doof rüberkommen, dann gucke ich mir das Video an und denke so, <lacht> da, war gar, da war gar keine Pause, aber für mich fühlt es sich wie eine Riesenpause an. Ich glaube, da gab es mal den Film Ab durch die Hecke und da gab es so ein.
1: Ja, das Eichhörnchen. Das oh, ich. ich hab's geliebt. Ich das hab's Eichhörnchen geliebt. auf Red Bull.
3: So fühlt es sich dann manchmal oh. an. Ja.
1: Mega Megageil, oh, das finde ich, find ich herrlich. Können wir nochmal darauf zurückkommen, was mich total interessiert, warum habt ihr euch als Paar denn dazu entschieden, ähm, mit dem Thema deiner Frau, was ja auch mit dein Thema ist, öffentlich umzugehen? Ähm, wer euch auf Instagram, dir oder deiner Frau auf Instagram folgt, hat ja erstmal gefühlt einen eher näheren Einblick so in die Gesamtsituation. Und ich
3: glaube, was wir ja schon
1: gesagt haben, gefühlt, genau. Man
3: gibt immer das Preis, was man preisgeben möchte. Also ich hätte ich habe darüber noch nicht mal nachgedacht, weil das gar nicht mhm. meine Entscheidung ist. Das ist die, also einzig und allein die Entscheidung meiner Frau, weil es geht genau sie mhm. etwas an. Ich hätte vielleicht irgendwann mal gesagt, kann ich vielleicht mal ArbeitspartnerInnen sagen, warum ich vielleicht manchmal nicht abkömmlich bin oder warum vielleicht mal was länger mhm. dauert oder ich vielleicht, mhm. keine Ahnung, mal was anderes zu tun habe, dass es dir nicht gut geht, dass das der Grund ist. Aber wie gesagt, da würd ich, würd ich hätte ich mir niemals erlaubt. Äh, zu sagen, hier, das ist jetzt übrigens hier mein neues Posting-Thema. Äh, ganz im Gegenteil, also meiner Frau und durch, auch durch ihre psychologische Unterstützung, die sie äh, während der OP-Zeit und auch danach und auch bis jetzt hatte und hat und auch ihrem Kontakt zur äh, Deutschen Hirntumorhilfe Hirntumor und auch anderen Betroffenen, mit denen ich auch wiederum Kontakt habe und auch ganz viel Austausch habe, äh, für die ist es voll wichtig, darüber zu reden und ähm, weil das nämlich auch wieder, dazu, also es ja. gibt aber bestimmt auch andere 10.000, für die ist es voll wichtig, überhaupt nicht drüber zu reden. Aber es gibt auch ganz viele Betroffene, Ja. Äh, für die ist es ganz, ganz wichtig, sich mitzuteilen und die, die wollen vielleicht auch nach einem anfänglichen zögern, weil man kennt die Situation nicht, man muss das ja auch erstmal für sich fühlen, was ist richtig, was ist nicht richtig, aber allein dieses, ähm, hey, wie geht's dir? sagen zu müssen, weil man es so gelernt hat sein Leben lang, gut, und es stimmt aber gar nicht. Mm. So Und, mm. ähm, und deswegen mm. ist es für sie ganz wichtig, dass da auch alles durchlässig ist, dass sie sich nämlich nicht immer wieder neu erklären muss, sondern dass das mm. die Leute dann meistens eh wissen, was Sache ist und sie dann auch auch in der Familie, also also, dass nicht alle direkt wieder von von Null anfangen und nachbohren müssen, sondern dass das einfach so ist, so ist der Zustand. Aber auch wenn es einem schlecht geht und auch zu zeigen und kenne ich auch von vielen Betroffenen, die vor einer OP stehen, die das super hilfreich finden. Auch auch zu wissen, wie sich es nach der OP angefühlt hat und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und auch für meine Frau immer im Vergleich zu sehen und zu wissen und nachzulesen, was hat man damals gedacht, gefühlt, ähm, was war damals schon ein Erfolg in Klammern für uns, ich glaube, zehn Minuten spazieren gehen und dann wieder nach Hause ja. und dann den ganzen Tag nichts mehr machen, weil das dann zu viel war. Und ähm, weil sie manchmal auch denkt, Mann, ich hätte gern die Energie 100% zurück wie früher. Ach Mann ey. Und dann sage ich, aber überleg doch mal, im Januar diesen Jahres, als wir als wir auf Sylt waren im Urlaub, mhm. ähm, wie, wie es dir da ging und wie du dich dann nach manchen Dingen gefühlt hast und wie es jetzt ist. Und dann sagt sie, ja stimmt, das ist ja so viel mehr. Und also auch diese Fortschritte. Und ähm, deswegen, also für sie selbst ist es eine Riesenhilfe und ein Bedürfnis darüber zu reden und wie gesagt, für die Hirntumorhilfe, weil es halt auch Themen sind, da reden Leute einfach nicht drüber. Alles, was Krankheit ja, ja, ist oder Einschränkungen sind, reden Leute nicht drüber. Das ist einfach ganz normales, das ist etwas, was nicht selbst verschuldet ist, das muss man ja auch dann immer noch sagen, hey, kann ich es dafür, ja. ähm, habe ich mir nicht ausgesucht, es ist aber so und so ist der Stand der Dinge und und dann komme ich und mir hilft das natürlich insofern auch, dass dann vielleicht auch die Leute verstehen, wenn ich da mal sage, puh, ich glaube, die eine Woche die machen wir dann mal, dann doch wieder lieber ein bisschen weniger. Ich möchte dann wieder mehr mhm. für meine Frau da sein. Oder Drehschluss 22 Uhr bitte, weil danach fahre ich noch 600 Kilometer nach Hause, weil ich möchte am nächsten Tag neben meiner Frau aufwachen. Das ist mir sehr wichtig. Sonst würde Leute sagen, ja, ja warum? Du fährst du am nächsten Tag? Da sag ich, ja, aber meine Frau ist nicht gesund. Und ich glaube, es würde ihr auch gut tun. Und also ich, ich denke auch da ist durchlässig sein für uns einfach das Bestmögliche. Und wenn es der einen, dem anderen irgendwie helfen sollte, auch an so eine OP ranzugehen oder eine Zeit zu durchstehen oder einfach nur zu sehen, dass alle nur mit Wasser kochen und alle Menschen sind und aber auch eine Liebe dann da ist und da bleibt und gar nicht in Frage gestellt wird und dass man füreinander da ist, dann weiß ich, dass das Leute auch draußen ähm, positiv ähm, beeinflussen könnte. So. Und wenn nicht, dann eben nicht, weil am Ende machen wir es nur für uns. So.
1: Absolut, ich meine alles, was irgendwie aufklärt über Tabuthemen, ist ganz klar, irgendwen erreichst du immer und je größer die Masse der Menschen ist, die wir erreichen mit sowas, dass man über Gefühle spricht, über Krankheiten, über Tod, ähm, ich glaube, das hat nur Positives und irgendwie hat es immer so einen kleinen Schneeballeffekt. Wie ist es denn, du hast jetzt gerade gesagt ähm … Dass du, wir wissen jetzt, du hast, bist eher ein energetischer Typ und ähm, bei deiner Frau, ich denke, das haben wir jetzt etabliert. Und ähm, bei deiner Frau ist es aus gesundheitlichen Gründen nicht immer so möglich. Gibt es dadurch so ein Ungleichgewicht zu Hause? Hast du das Gefühl, es ist trotzdem genug Raum für dich da, wenn du jetzt einen von diesen zwei Tagen hast, wo du vielleicht ein bisschen lethargisch oder depressiv bist? Und zum Beispiel ihr geht es auch total schlecht an so einem Tag. Würdest du Würdest du dich dann eher zurücknehmen, um positiv zu bleiben, um nee. sie zu stützen oder ist dann genug Raum in der Beziehung, dass, dass ihr dann zum Beispiel auch mal beide einen Scheißtag haben
3: könnt? Also wie gesagt, das, das gibt es, wobei das wahrscheinlich jeder Mensch erzählt, aber ähm, das gibt es definitiv sehr, 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 sehr selten. Also das dann vielleicht mhm. ist wirklich gefühlt zweimal oder einmal im Jahr oder so. Aber äh, das ist dann auch einfach ganz normal. Doch, dass es überhaupt nichts Schlimmes wäre. Also... Ne? Also auch da gibt es ja keine Garantie dafür, dass, dass du jeden Tag äh, freudeschallend durch die Welt springst. Aber wie sag ich, ich, also ich, ich habe halt trotzdem, ich <lacht> gefühlt viele Gründe dafür und freue mich dann einfach so. Ähm, aber nee, da ist man ja dann auch durchlässig. Und da, da wir ja äh, wirklich eins zu eins einander immer das sagen, was man denkt, fühlt, befürchtet, mag, etc. pp, ist das? Da ist immer alles okay, ne? Das ist ja nicht, ich habe jemanden ermordet, oh, das ist aber doof. Sondern ähm, mir geht es nicht gut <lacht> well, oder so. Also was? Ja, okay, yeah. gut, dann dann lass uns doch, dann lass uns doch jetzt gemeinsam yeah. überlegen, was, wie können wir denn den Tag ein bisschen schöner machen? Und dann haben wir ein Glück, echt den Luxus, äh, dann uns das rauszunehmen und dann uns den Tag genauso schön zu machen, äh, ohne großartig nachzudenken, dass es dann einfach gut ist.
0: Ich glaube, so eine Partnerschaft würden sich ganz, ganz viele Menschen wünschen. Es klingt auf jeden Fall so, als seid ihr da ein äh, extrem gutes Team. Ähm, ja. Und ihr seid ja auch schon, ihr seid ja auch schon lange zusammen, ne?
3: Seit 15 Jahren.
0: 15 Jahre. Ja, ist ja schon kurz. Und ich, ähm, ihr wart jetzt kürzlich im Urlaub. Ja. Ähm, und ihr habt jeden Tag oder fast jeden Fotos gepostet aus dem Urlaub.
3: Ja, das mag sie zum, Beispiel, das, das mag sie zum Beispiel nicht. Also nicht ah. dass ich sie poste, aber also. Eins meiner ganzen Ventile ist halt auch Fotografie. Ich fotografiere wahnsinnig gerne. Natürlich. meine, meine Frau wird halt so wahnsinnig gerne nicht fotografiert. <lacht>
0: Ich dachte mir so, es ist wirklich, es fühlt sich so an, als würden die beiden sich einfach so unfassbar lieben und so jeden also gerade durch diese Kamera auch noch durch diese Fotos, ich meine nach 15 Jahren jeden Tag Fotos von deiner Partnerin oder deinem ja, Partner auf jeden machen Fall. zu wollen <lacht> und irgendwo noch zu teilen, das ist einfach, ich fand ich finde das wahnsinnig schön und berührend.
3: Ich, ich möchte sie auch noch jeden Tag knutschen, also das ist die ganze Zeit, also es ist immer, yeah. also es ist ja, es ist immer alles, es ist immer alles auf ähm, gefühlt auf auf, auf unendlich. So fühlt sich immer alles an. und das
1: Wir haben hier wir haben hier cool. so zwei Freaks sitzen. Ich bin ja auch so ein Freak. Ja. Ich, bin, ich bin seit 16, Jahren ja, du siehst <lacht> es, die Leute sehen mich ja nicht, aber wir haben hier so richtig zwei richtig große Freaks sitzen. Ich bin ja auch seit 16 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich will den auch immer noch jeden Tag knutschen. Ich glaube, und ich feiere das auch total ab, ich glaube, das ist sehr, sehr außergewöhnlich in der heutigen Zeit und ich bin da auch so rasend dankbar für. Also das kann man sich nicht vorstellen, weil ich weiß, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Online-Dating in unserem, im Gegend Time-Magazin, was wir haben. Hm. Leute, ja, wir sagen es immer wieder, das will man heutzutage alles, das ist für viele Menschen schwierig, sagen wir es mal so.
3: Es kommt, glaube ich, auch, auch drauf an, was man sucht und, ähm, und was du für ein Charakter bist, wie du aufgewachsen bist, ob du überhaupt weißt, was es noch alles, was es zu finden gibt und was du für Werte hast und ob du Kompromisse eingehen willst oder nicht und auch, selbst dann gibt es ja nie das, das Rezept dafür und deswegen auch das und das ist ja die, die größte Sache in meinem Leben deswegen und bin ich dafür ja auch so dankbar und wir sagen uns das ja auch wahnsinnig häufig und sagen immer, das gibt es doch nicht. Dass das immer noch, also dass das ist alles, das ist doch der Wahnsinn, oder? Ist das nicht Wir lieben toll? uns ja, noch. Ja. wir wollen uns toll. noch anfassen.
1: Wir wollen kuscheln. It's ja. awesome. Ja, es ist voll schön. Aber auch
3: wenn das nicht, auch nicht das Kuscheln ist, dann mal zu sagen, ey, und jetzt, äh, jetzt sind wir mal echt, oder jetzt, jetzt, bist du einfach nur mal für mich da, oder jetzt sind wir einfach mal ja. die, die ultrabescheuerten, <lacht> voll Freaks. Dann ist das auch super. Ne? Also da gibt es keine Ja und Ahnung.
1: auch ja. In, ich finde auch in so unsteten Zeiten wie diesen jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Weißt du? Komme was wolle. Du hast was es ist, und es ist noch jemand da. Du bist nicht alleine. Ich finde das auch sehr nett. Sehr, sehr angenehm. Nett, ne? Ist auch ein schönes Wort. Ich finde es sehr angenehm.
3: Und das, wo die Frage vorhin eigentlich mal darauf hinauszielte, auch dieses, dass man ja dann schon energetisch sehr sehr unterschiedlich ist. Das war aber auch vor der OP so. Also sie ist dann trotzdem eher ruhig und bei mir ist halt immer sehr sehr viel. Aber das ah. das ist schon einfach immer so. Und sie schickt mir dann immer, wenn Instagram ihr so Videos anzeigt, wie zum Beispiel ein Hund, der schlafen möchte und ein anderer, der immer auf ihn drauf rumspringt und so oder <lacht> oder durch die Gegend rennt. Und dann schreibt sie dann schickt sie mir das Video und schreibt drunter. Wir morgens beim Aufstehen. So, aber das ist dann halt. So, also bei mir dann. Der Tag geht los. Endlich er geht los. Und bei ihr ist. Ah,
1: ihr seid so richtig schön. Das klingt so richtig schön nach Yin und Yang.
3: Ja, das ist es.
1: Toll. Hm. Kannst du uns vielleicht noch verraten? Tust du
0: aktuell irgendwas ähm, für deine mentale Gesundheit? Irgendwas aktiv? Also
3: nicht mehr oder weniger als als sonst immer. Also eigentlich immer. Also immer. Machst du Sport? In, Ach so, zählt ja. das auch dazu?
1: Ja, Sport ist voll okay. gut für die Mental ja. Health. Also ja, das ja. mache ich
3: natürlich auch. Also alle Ausgleiche, wobei ich will ja mal gar nicht sagen Ausgleich, weil es sind einfach alles Sachen, die ich gerne mag und ähm, ja, also was jetzt halt nicht beruflich eine gute Zeit haben und auf einer Bühne stehen ähm, oder mit meiner Frau zusammen sein ist dann natürlich und das war jetzt die letzten zwei Monate schwierig weil ich einen Muskelfaserriss hatte der nicht richtig verheilt ist das hat mich das nee. hat mich echt abgenervt aber ähm, ja regelmäßig eigentlich laufen gehen ich habe unten einen Sportraum dann mache ich dann auch immer ein bisschen so wie ich Bock habe und also nie nie wirklich so richtig richtig aber das Gefühl zu haben okay wenn jetzt, keine Ahnung, der Wirbelsturm kommt, dann könnte ich meine Frau packen, mir auf die Schulter und dann losrennen. Und dann dafür reicht es dann auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, hab eine Sauna im Keller und äh, dann gehe ich laufen und dann gehe ich in die Sauna. Und das ist dann für mich auch, das ist, also, das weiß ich auch jedes einzelne Mal ja. sehr zu schätzen und, und genieße das total und so. Und und wie gesagt, ansonsten mental Healthmäßig einfach ja, einfach komplett ehrlich mir auch mir gegenüber zu sein, nicht nur anderen Leuten gegenüber das immer zu beteuern und äh, du merkst dann vielleicht selbst beim beim Reden, ja, eigentlich fühlt sich das mhm. total falsch an. So nee, also einfach und das habe ich irgendwann mal ich glaube, wann war das? das? Ist auch schon echt viele viele Jahre her, dass ich irgendwann mal so ein, so ein so eine Veränderung, so ein Change gemerkt habe, auch was so Veranstaltungen und, und Preisverleihungen und Medienparty und so und ich irgendwann mal, aber es ist auch schon wahrscheinlich schon so 15, 16, 17 oder 20 Jahre her, dass ich dann auch gemerkt habe, also das holt mich jetzt nicht so ab. Ich mache meinen Job, glaube ich, ganz gerne und, ähm, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, so ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so denke. Ja, aber eigentlich fühlt es sich jetzt so besser an. So wie mit dem, einfach keine Tiere mehr essen. Hey, super Idee. Dann lass es uns doch jetzt so machen. Oh, fühlt sich viel besser an. Also dieses, sich wirklich dann mit dem auseinandersetzen, nicht was jetzt Leute draußen von dir erwarten oder was sich besser verkaufen lässt oder irgendwas, sondern einfach ehrlich sich selbst gegenüber sein. Ich glaube, das ist immer, das ist schon der erste Schritt. So.
1: Ja, ein voll wichtiger Schritt. Also, Mega. Hast du denn eigentlich, also das würde ich jetzt abschließend schon noch gerne wissen, hast du denn eigentlich auch Verlustangst, wenn es jetzt um materielle Dinge geht? Bist du da so, hey, life is life? Na, 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 na.
3: Ich habe echt mein Leben lang lang sehr, sehr viel gearbeitet und verdiene sehr, sehr gutes Geld. Deswegen sind die materiellen Dinge, deswegen ist es immer ganz leicht zu sagen, es ist egal. Weil es ja. halt, weil jetzt auch das das wäre, natürlich mhm. wäre es dann so, natürlich ist es ärgerlich, weil man sich ärgert, dass jemand äh, etwas klaut. Ist mir neulich passiert, ich glaube vor zwei Monaten, ähm, war mein Kofferraum nicht richtig zu und äh, mein Fotoequipment äh, im Wert von, glaube ich, 8.000, 9.000 Euro wurde ah. geklaut. Und das hat mich, hat natürlich, ah. dann dachte ich so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Aber du könntest jetzt voll ausrasten oder, und dann wieder überlegen, okay, hat dir jemand einen Arm abgehackt oder jemanden ja. entführt oder ist irgendwas richtig, richtig, richtig Schlimmes passiert? Nee, ah, okay. Na gut, dann ist es echt doof und nächstes Mal macht doch den Kofferraum richtig zu und dann, dann ärgert man sich und dann, aber es ist, es ist dann halt etwas, was du, du kannst, das kannst du ersetzen, ne? Die Gesundheit meiner Frau kann ich nicht ersetzen, kann meine Mutter nicht ersetzen. Wenn meinem Sohn was passieren würde, kann ich nicht ersetzen und, na ja gut, dann, war das halt mega bescheuert von mir, nicht aufzupassen, dass der Kofferraum noch ein bisschen offen ist. Und dann habe ich das Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt und musste mir das alles nochmal neu holen. Aber ähm, das wäre jetzt, das ist dann halt dann wirklich nur etwas Materielles. Kann aber auch sein, dass, dass wenn du... Und auch, auch da will ich mich ja mal reinversetzen, ich war selber auch Arbeitgeber, ähm, als meine Frau und ich noch in Köln gelebt haben, vor der OP, wir hatten ja ähm, auch zwei Hundeläden gehabt und, und äh, Mitarbeitende und weiß auch, was wir da ähm, eben monatlich Leuten als, als Gehalt gezahlt haben und natürlich dann auch immer, und ich weiß, was meine Mutter ihr Leben lang im, im, in ihrer Arbeit, in ihrem Beruf verdient hat und mich dann da reinzuversetzen und, ähm, und und zu wissen, was davon alles bezahlt werden muss und so weiter und so fort. Deswegen ähm, war ich auch nicht mit dabei, bei in der Pandemie rumzunörgeln, jetzt ist Pandemie, ich darf nicht auftreten, weil ich so denke, ey, also auch ich will dann auch, auch da nicht so übergriffig sein, aber was Menschen, die echt eine Arsch Geld verdienen, sich hingestellt haben. Und mm. äh, da denke ich so, Alter, yep. haltet doch einfach die Schnauze. Seid seid froh, weil ihr könnt jetzt, kommt auch wahrscheinlich drei oder fünf Jahre echt gut durch. Und ähm, ja. es gibt da andere, die gerade in der dritten Generation den Familienbetrieb verloren haben und im Ruin enden. So, Also ja. also auch, ich muss immer so viel auf die Fragen antworten. Wahrscheinlich komme ich auch nie richtig auf den Punkt. Aber am Ende geht es dann nicht um das Equipment oder ums Auto in der Situation, in der ich einfach bin. Ich kann es aber bei anderen voll nachvollziehen, wenn, wenn am Ende des Monats einfach das Geld nicht mehr da ist und dann sowas passiert. Und dann ist das halt definitiv richtig, richtig scheiße. Und ich glaube, dann würde es sich auch bei mir höchstwahrscheinlich anders anfühlen. So, meine Meinung.
1: Hm. So, seine Meinung.
0: Was uns ja. jetzt noch wichtig ist, nämlich, ähm, äh, wir haben ja unsere wundervolle Playlist Karussell der Gefühle, hörst du ja sicherlich auch äh, häufig ähm, und du hast jetzt die Ehre, da auch ein zwei Songs mit raufzupacken.
3: Keine Ahnung. <lacht> Nein. Nein, quatsch. Ähm, ich mache jetzt mal äh, eine schwierige Nummer rein und zwar äh, einmal von äh, von Reinhard May. Äh, Lilienthals Traum heißt das Song. Ähm, ich, ich, also Aha. wahrscheinlich. Ich, ich muss mich auch mal näher mit Reinhard May beschäftigen, vielleicht, ich, keine Ahnung, aber den Song hat mir mein Vater früher ähm, vorgespielt, deswegen bedeutet er mir alleine schon sehr, sehr viel. Ähm, mag, mag die Erzählweise, die, die Ruhe und auch das Gefühl im Refrain, ähm, das Gefühl des Fliegens, ähm, idental also ersten Flugversuche und so weiter. Ähm, es ist halt, finde ich, eine ganz besondere Nummer, deswegen würde ich die drauf packen und eine Nummer, ähm, die einfach einen ganz, ganz schönen Satz hat. Es ist ähm, von Georg Danzer, so heißt äh, der Sänger. Und der Song heißt äh, Weiße Pferde. Und schon seit Ewigkeiten eins meiner Lieblingslieder. Und da drin ähm, ist, ist ein Satz, der mich warum warum auch immer so so am Herzen packt. Der singt dann Woran meine Liebe, glauben wir noch, jetzt aus dem Zusammenhang gerissen denkt man so, ja, okay, was was soll das für ein Satz sein? Aber hört euch den Song mal an.
0: Super, und einen, einen von dir machen wir auch noch mit drauf. Mehrere. Ja, aber auf jeden Fall, alle, alle.
3: Doch, nee, nee, dann nimm mal, also da könnt ihr, also wenn ihr da einen raufmachen wollt, also muss es gar nicht die letzte Hitsingle sein, sondern <lacht> die vorverletzte. <lacht> Nein, Quatsch. Und zwar, ähm,
0: nee, Welchen meiner ja, nee, Hits nehme ich mal denn? Was aus der äh,
3: gefühlten zweiten Reihe, aber dann für meine Frau, der Song heißt Die eine von Millionen. Könnt ihr mal checken. Eine von Millionen. Punkt. Video habe ich selbst mit dem Handy auf Sylt gedreht, mit einem Kumpel geschickt und gesagt, mach mal bitte so, mach mal bitte so. Und ich muss sagen, ist ein richtig künstlerisch wertvolles Video draus, ge draus geworden. Aber einfach mit dem Handy über Sylt gelatscht und immer der Trick, mach es schwarz-weiß und Zeitlupe. Super. Klappt immer.
1: Instant Sexiness. Ey Mensch, Olli, schön, dass du da warst und dass du dich so geöffnet hast.
3: Es war ja kein Öffnen, es war einfach nur ein, ein... Für Olli einfach ein ganz normaler Mittwoch.
1: Ich glaube, es ist super wichtig, dass insbesondere, sagen wir mal so, Typ heterosexuelle Cis-Männer mehr über ihre Gefühle sprechen, dass das in der Öffentlichkeit mehr Raum bekommt. Ähm, sind wir große Fans von, finden wir toll, dass du das machst, dass du ja einfach so laberst, wie dir der Schnabel ist, mal ganz liebevoll gesagt.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein durfte. Ich drücke euch weiter in die Daumen und allen, die zugehört haben, natürlich äh, vom Herzen auch alles, alles Gute. Bleibt gesund und wenn nicht, dann versucht, euch darum zu kümmern, dass ihr da auf den richtigen Weg kommt.
1: Geil, danke Olli. Schönen Tag. <lacht> Grüße an deine Frau. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Menschen da draußen, die ihr uns heute jetzt bei diesem fabelhaften Gespräch zugehört habt, wenn ihr jetzt so denkt, ja, Verlustangst, ist eventuell auch eine problematische Situation bei mir, ich weiß gar nicht so genau, was ich machen, denken und fühlen soll, dann hat unsere super tolle Therapeutin, die Nele
2: Seert, jetzt noch ein paar richtig gute Tipps für euch. Verlustängste zu haben, ist erstmal was ganz Normales. Oft treten sie dann auf, wenn die bestehende Beziehung bedroht wird oder wir befürchten müssen, dass wir einen uns wichtigen Menschen verlieren. Die Intensität der Verlustangst ist ein Spektrum und reicht von einem kleinen Ziehen bis zu einem überwältigen Gefühl der Verzweiflung. Und manchmal lässt uns dieses massive Gefühl der Verzweiflung auch Dinge tun, die uns oder andere Menschen gar nicht so richtig gut tun. Dann versuchen wir beispielsweise eine Nähe herzustellen, auch wenn es die andere Person nicht möchte. Verlustangst ist deshalb vor allem eins, eine Einladung, genauer hinzuschauen und zu lernen, sich selbst zu regulieren. Denn wenn die Verlustangst Überhand nimmt, dann findet genau das nicht mehr statt, wonach wir uns eigentlich sehen. Eine Begegnung mit einem lieben Menschen. Und die Verlustangst möchte uns eigentlich auch was sagen. Das kann aber sehr, sehr individuell sein, weil wir alle Menschen ganz unterschiedlich sind und verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Manchmal ist es beispielsweise so, dass uns die Verlustangst an etwas erinnern möchte. Das passiert vor allem dann, wenn wir bereits tatsächlich erleben mussten, dass geliebte Menschen von uns gegangen sind. Und wenn das für uns besonders schmerzhaft war, dann kann das sein, dass dieses Gefühl auf eine Person übertragen wird, die im Hier und Jetzt lebt. Selbst wenn die Beziehung gar nicht so doll in Gefahr ist, wie ich es in dem Moment befürchte. Wenn ich dann spüre und wir in die Selbstreflexion gehen und ich merke, dass es eigentlich um den Verlust aus der Vergangenheit geht, dann kann ich dieser Trauer aus der Vergangenheit Raum geben, mich beispielsweise mit Menschen austauschen, die diesen Menschen kannten oder anderen Menschen von der geliebten Person erzählen. Was ich auch machen kann, ist ein Lieblingsgericht von dieser geliebten Person zu kochen, einen Film zu schauen, den die Person gerne gesehen hat oder einen Ort besuchen, mit dem, den ich mit ihr verbinde. Und das kann ich, wenn ich nicht alleine sein möchte, auch mit guten Freunden oder einer guten Freundin machen. Es kann aber auch sein, dass uns die Verlustangst auf etwas anderes hinweisen möchte. Vielleicht fühlen wir uns gerade nicht so wohl mit uns selbst und suchen Sicherheit in der anderen Person, weil wir selber nicht so gut gelernt haben, unsere Emotionen zu regulieren. Oder die Beziehung zu diesem Menschen war tatsächlich schon mal bedroht und die andere Person kann oder will nicht für mich da sein. Vielleicht möchte ich auch an dieser Stelle lernen, unabhängig zu werden und selbst mit diesem Gefühl umzugehen, ohne die Nähe von anderen Menschen zu suchen, weil ich das einfach mal gerne für mich lernen möchte. Dann kann das hilfreich sein, sich zu überlegen, womit wir uns wohlfühlen und wie wir uns selbst etwas Gutes tun können. Dann kann man schauen, was einem hilft in der Situation. Möchte ich alleine sein, mir einen Kuchen backen, ein Bad nehmen oder meine Lieblingsserie schauen? Vielleicht auch tut es mir gut, Yoga zu machen oder mich mit anderen Menschen zu treffen. Beispielsweise könnte man die Situation nutzen, um sich bei alten Freunden mal wieder zu melden. Und wenn Du jetzt merkst, dass Du Dir selber so nicht zutraust, für Dich selbst zu sorgen und um Dich zu kümmern, oder Du auch Angst vor Ablehnung hast und Dich deshalb nicht andere Menschen öffnen möchtest, dann wende Dich super, super gerne an einen Krisenchat oder die Telefonseelsorge. Denn die hören Dir gerne zu und Du musst überhaupt nicht irgendwas leisten. Einfach reden, frei raus, wie es gerade kommt. Oder auch schweigen. All das ist völlig okay. Denn Verlustangst ist die kleine Schwester von der Einsamkeit. Und die sagt dir, ich möchte gerne eine Verbindung aufnehmen, entweder zu mir selbst oder zu anderen Menschen. So, dann sind wir schon wieder am
1: flauschigen Ende hier angekommen. Mm, gemütlich, war doch schön. Ich muss sagen, schwieriges Thema, aber haben wir doch einen guten Twist hinbekommen. Auf jeden Fall. So, was bleibt uns noch zu sagen? Ja, abonniert uns ähm, überall, wo man uns abonnieren kann. Folgt uns auf Ad, im Gegenteil, auf Instagram und im in Internet drin. Ähm, Playlist, wir haben eine Playlist. Wie heißt die, Jule? Die heißt Karussell der Gefühle. Stellt euch das auch immer genauso vor. Gebt uns die möglichst hohe Anzahl an Sternen. Einfach nur so, weil ihr wisst, ähm, wer viel gibt, kriegt auch viel zurück von uns. Ist doch klar. <lacht> Ey, ja. wir lieben euch alle. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Gäste oder Gästinnen haben wollt. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Ähm, und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich zuhört. Mega nice. Okidoki. Ja, du. ciao Maus. <lacht>
0: I'm